0: Ok, uh, mire qué bueno, ya se, se acaban de registrar cuatro, en serio me acaba de llegar el mensaje, ok, gloria a Dios, uh, vamos a hablar de la palabra, la, la fe y las maravillas de Dios Hemos estado hablando varios días de la fe y vamos a estar hablando mucho de la fe, la fe y las maravillas de Dios. ¿Por qué necesitamos hablar de la fe y las maravillas de Dios? Porque es necesario que nosotros cre crezcamos en la fe, porque es a través de la fe que adquirimos lo que Jesús ya compró para nosotros. Es decir, ya está dispuesto, ya está para nosotros, pero hay muchas cosas que no las disfrutamos y necesitamos fe para disfrutarlas Y voy a hablarte de varias cosas Voy a empezar hablándote de la, la fe y el poder de Dios El poder de Dios está dispuesto Para sus hijos Está dispuesto para nosotros Y aunque nosotros Lo disfrutamos En realidad el poder de Dios Está dispuesto para que nosotros Hagamos las obras de Dios Para eso es el poder de Dios para hacer las obras de Dios El poder de Dios no es para mí El poder de Dios es para bendecir a otros Para hacer la obra de Dios por otros Entonces si el poder de Dios es para, no es para mí Sino para que yo haga las obras de Dios para otros Cuando no estoy viendo el poder de Dios ¿Por qué pudiera ser? Porque quizás no estoy centrado en hacer las obras de Dios Primero Puede, puede pasar o errores que, que podemos tener primero porque buscamos hacer los mínimos requerimientos para vivir una vida cristiana por eso muchas veces no vemos el poder de Dios porque hacemos lo mínimo oro por la mañana 10 minutos doy gracias con el almuerzo oro antes de acostarme unos poquitos minutos para darle gracias al Señor por el día ¿Leo cinco minutos, diez minutos la Biblia? Eso es lo mínimo. Entonces, ¿por qué no vemos el poder de Dios? Porque no estamos haciendo un poquito más. Porque no estamos yendo un poquito más allá. Lo segundo es porque a veces lo que hacemos, lo hacemos centrados en nosotros mismos y no en las obras de Dios. Entonces, tenemos aquí dos cosas. Una, tengo que centrarme en las obras de Dios. Dos tengo que hacer un poco más. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? El, el, el Señor dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en... Esas son las obras de Dios. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Enseñándoles que guardan todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy... Con vosotros, su poder está con nosotros Él está con nosotros ¿Pero cuándo? Cuando estamos haciendo su obra Ay pastor, entonces cuando no estoy haciendo la obra de Dios No, no voy a disfrutar del poder de Dios Espéreme que allá vamos a llegar Si nosotros nos determinamos a hacer la obra de Dios Vamos a acceder a su poder Vamos a acceder al poder de Dios Porque la única forma de hacer las obras de Dios es con su poder no hay otra manera de hacer la obra de Dios sino con el poder de Dios Y el medio para acceder al poder de Dios es la fe Entonces resumiendo esto me determino a hacer las obras de Dios Y entonces el poder está ahí disponible para mí porque voy a hacer las obras de Dios Y lo adquiero o lo disfruto o accedo a ese poder por la fe y entonces voy a disfrutar yo de ese poder, haciendo las obras de Dios. Le doy un ejemplo. Hace muchos años llegó un joven a la iglesia allá en Cali. El joven venía de una familia humilde económicamente. Pero él tenía un, 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 algo que le, pedí, que le pedía él a Dios. Yo quiero tener un carro grande, una camioneta. Yo quiero una camioneta y él me la describía la camioneta. Le decía, bueno, gloria a Dios, confía en el Señor, le decía yo. Este muchacho creció en las, en las cosas de Dios y se dedicó, en los años 80 y 90, se dedicó a hacer obra por los niños de la calle. Y entonces presentó un proyecto al gobierno para que el gobierno le apoyara en esa obra que él estaba haciendo. Y el gobierno entonces le dio cosas que le habían quitado a narcotraficantes eh, eh, Se las daban a proyectos eh, humanitarios Y dentro de las cosas que le dieron, ¿a que no sabe qué le dieron? Una camioneta grande para que hiciera el proyecto Y él andaba en, su en la camioneta, no estaba a nombre de él, estaba a nombre del proyecto Pero era como si fuera de él Estaba disfrutando de lo que él quería, pero no era para él Ni era de él pero por estar haciendo la obra de Dios, Él lo podía disfrutar. Así pasa con el poder de Dios. Somos nosotros como una tubería. Un día les daba el ejemplo. Nosotros somos como una tubería que lleva agua. La tubería que, que, que están por toda la ciudad llevando agua. El agua no es para la tubería. ¿Para quién es el agua? Para las casas. Pero ¿quién disfruta de ese agua permanentemente? La tubería. Porque la tubería está llevando el agua para la casa. Usted nunca va a encontrar una tubería de esas con sed. Porque siempre tiene agua El agua no es para ella Pero como ella es el medio, siempre la tiene El poder de Dios no es para mí Pero si yo me dispongo a hacer la obra de Dios El poder fluye y fluye y fluye a través de mí Entonces voy a poder disfrutar de ese poder ¿Pero de qué poder estoy hablando? Porque necesito accederlo por la fe Entonces necesito conocer de ese poder ¿De qué poder te estoy hablando? Te estoy hablando de que ¿Sabes qué decía Pablo? Señor, por favor, abren los ojos para que entiendan de tu poder. En Efesios, capítulo 1, del versículo 17 al 20, Pablo dice que él oraba por estas cosas. Efesios. Dice: Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y el versículo 20, perdón, el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y sigue hablando de ese poder. El cual operó resucitando a Jesucristo de los muertos Sentándole a su diestra en los lugares celestiales Ahora empiece a pensar en ese poder ¿Cuánto poder se necesita? Te hablo de poder, poder, poder Para resucitar a alguien de la muerte Y llevarlo a los cielos ¿Cuánto poder necesitamos? ¿Cuánta energía necesitamos para dar un brinco de ahí acá? No me voy a bajar ni voy a brincar pero podríamos quizás medir cuánta energía se necesita para que una persona ahora se imagina cuánto poder se necesita para levantar a alguien que está muerto y llevarlo a los cielos. Eso es poder. Y nosotros necesitamos que se nos abra el entendimiento por la fe para conocer ese poder. El versículo 19. Rep, mire lo que dice el versículo 19. Le voy a dar un ejemplo. Dice el cual la superimminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Usted se imagina cuánto puede ser el poder de Dios. Poder de Dios. Ahora, cuánto puede ser la grandeza del poder de Dios. Si ya el poder de Dios es grande por ser de Dios, ¿cuánto será la grandeza de su poder? Ahora imagínense cuánto será la eminente grandeza de su poder, ya llegó a la, a la eminente grandeza. Y ahora imagínense cuánto es la supereminente grandeza de su poder. Si estamos hablando del poder de Dios, que solo por, por decir el poder de Dios ya es grande, la supereminente grandeza de su poder es muchísimo. Yo sé que nuestra mente, por lo que hemos sido criados en Occidente, más rápidamente entendemos las cosas con números y más con pesos. Y como vivimos aquí, entonces con dólares. Imagínese que usted tiene una necesidad de cubrir con 20 mil dólares. Si usted confía en el poder de Dios, ¿Dios tendrá cómo darle a usted los 20 mil dólares? Sí, le puede dar hasta 25 mil. Ese es su poder. Ahora, la grandeza de su poder Tiene que ser más de 25 mil O sea que él podría darle a usted 100 mil Para suplir una necesidad de 20 mil Esa es la grandeza de su poder Pero ahora piense en la eminente grandeza de su poder No solo le va a dar 100 mil Le podría dar 500 mil Para que usted suple una necesidad de 20 mil Pero estamos hablando de la Super eminente grandeza de su poder. Entonces él no solamente le va a dar 500 mil sino que él tiene el poder para darle a usted un millón para suplir 20 mil. Solo le estoy diciendo usted no, no empieza a pensar cómo así. O sea que si lloro con fe Dios me va, Dios me va a dar un millón. Yo lo que quiero es que usted lo entienda la dimensión del poder de Dios y con números es más fácil. Que lo entendamos Esa es la fe que nosotros necesitamos Pablo está describiendo Ese poder maravilloso Para que nosotros tengamos fe No importa la situación que tú estés viviendo Dios tiene el poder Grande poder Eminente grande poder súper eminente grande poder Así que créelo Ese poder está con nosotros porque Él lo prometió Estaré con vosotros Pero recuerda en Nuestro propósito es hacer la obra del Señor Y por la fe acceder a su poder Y vamos a disfrutar De ese poder Ahora te quiero hablar de la fe y la justicia de Dios La manera en que nosotros podemos ac ac eh, eh, Acceder a la justicia divina Es por la fe Mira lo que nos dice Romanos 3.21 Al 23 Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios Testificada por la ley y por los profetas Versículo 22 La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo ¿Cómo accedemos a la justicia de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo ¿Para quiénes? Para todos los que creen, porque Él no hace diferencia Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios Pero por la fe podemos acceder Habiendo sido por pecadores, destituidos de la gloria de Dios Por la fe podemos acceder Fe en la obra de Cristo Podemos acceder a la justicia de Dios una de las revelaciones más grandes, más maravillosas del Nuevo Testamento es poder entender en que Dios nos ha hecho a nosotros justos por medio de Jesús. Somos justos porque Jesús, porque en Jesús, por la fe nosotros en Jesús, nos apropiamos de esa justicia. Ahí dice, decía, para todos los que creen, es decir, para todos los que tienen fe, él nos pone justos ante la ley. Le decía yo ahora en la, en cuando estábamos tomando la cena, Jesús no vino a quitar la ley. Él vino a cumplirla y por qué tenía que cumplirla, por ti y por mí, porque él se puso en tu lugar, en mi lugar. Ahora, como él se puso en mi lugar, él me pone justo. Delante de esa ley Y entonces me preguntarán a mí Cuando acaben los tiempos Y Víctor ¿Cumplió la ley? Cristo la cumplió por mí Hasta la muerte No es solamente que Cristo murió Para perdonar nuestros pecados Cristo cumplió toda la ley Para que nosotros estuviéramos Totalmente habilitados Para ser presentados Justos Por medio de la muerte Pagó el pecado Pero por medio de su obra Y de cumplir toda la ley Nos hizo justos a nosotros Ante esa Ley Él no, él no vino a decir Como si fuera un soberano Aunque soberano Pero te hablo de un soberano de la tierra Él no vino a decir Perdono a Víctor no importa que no haya cumplido la ley no, eso es un acto de la, so de la soberanía de un soberano terrenal los soberanos terrenales tienen el, el, el los reyes los, los, los gobernadores los presidentes tienen en su soberanía poder decir eh, no quitar la ley para que no venga sobre una persona y decir yo lo perdono pero cómo lo hacen Qu eh, eh, ignorando la ley Dios no hizo eso con nosotros. Él no ignoró la ley. Él cumplió la ley y pagó lo que tú y yo debíamos pagar. Es completamente diferente porque es un acto legal judicial que Cristo hizo por nosotros. Entonces yo tengo que estar convencido, Cristo lo hizo por mí. Cristo llenó todos los requisitos para que yo, Víctor, sea establecido como justo ante la ley. Todos los requisitos. Entonces yo puedo decir, Cristo lo hizo por mí. La ley por mí se cumplió en Jesús. Jesús cumplió perfectamente lo mí, la ley por mí hasta la muerte. Lo que quiero decir con esto es que pagó un precio por nuestra transgresión. No invalidó la ley. Pero necesito fe para creerlo. Necesito fe para que aún en medio de circunstancias difíciles O en medio de que el diablo, el enemigo Viene a traer dardos de fuego Haciéndome sentir culpable Yo pueda tener la fe para decir Cristo pagó por mí Cristo cumplió toda la fe por mí y Perdón, toda la ley por mí Y como Cristo cumplió toda la ley por mí Oiga esto Tengo derecho a todas las ventajas Y a todas las recompensas Que surgen por haber sido perfectamente obediente Porque Cristo fue obediente por mí Y dentro de esas cosas Las maravillas de Dios de las que estamos hablando Entonces yo necesito creerlo Necesito creerlo Otra de las maravillas de Dios Con las que quiero compararte la fe Es con las respuestas de Dios La fe y las respuestas de Dios Necesitamos fe para recibir las respuestas de Dios Mira que Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el 15, y sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Obviamente, necesito hacerlo conforme a su voluntad. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la palabra. Ahí está la voluntad de Dios. Y en la palabra encontramos muchos pasajes que nos dicen, pide. Pide con fe. Que pidamos en su nombre. Pero necesitamos fe para creerlo así y poder pedir con fe. Necesitamos pedir con fe, necesitamos persistir, porque pedir con fe es voy a hacerlo, voy a seguir pidiendo, no voy a yo pierdo la fe cuando digo, ah, no, ya, ya Dios no me escuchó, ya, ya no pido más. Ahí perdí la fe. O sea que si tú tienes fe, tienes que insistir, tienes que insistir. Dios decide conforme a tu voluntad Tú haz tu parte de pedir y pedir Si Dios lo hace o no lo hace Él, él decide en su voluntad Pero nuestro trabajo es pedir Le voy a dar un ejemplo George Miller Mueller, Un hombre que vivió más o menos en los 1800 Él tenía, Era un hombre de fe Y él se dedicó a cuidar niños Y él cuidó un orfanato cerca de 10.000 niños un hombre de fe. Y entonces él se puso a orar por cinco amigos para que conocieran a Cristo, los cinco amigos. Todos los días, todos los días. A los 18 meses se convirtió uno. Y él siguió orando. A los cinco años se convirtió el segundo. Siguió orando. A los seis años se convirtió el tercero. Y siguió orando por los dos que quedaban 36 años después De continuar orando Él escribió Y escribió esto Aunque los otros dos no se han convertido Espero en Dios Sigo orando y busco la respuesta 36 años después Desde el día que él empezó a orar por los cinco Hasta que murió Fueron 53 años Él no vio la respuesta pero esos dos se convirtieron después de que él murió. Debemos persistir. Eso es fe. Pedir con fe es que voy a pedir, voy a pedir. Conforme a la voluntad, conforme a que lo que estoy pidiendo esté conforme a la palabra. Y voy a pedir, y voy a pedir, y voy a pedir. En las manos de Dios está la respuesta. Que Dios responda o no responda. Eso es otra cosa. Pero de que yo voy a pedir con fe, voy a pedir con fe. Porque es la única manera que nosotros podemos acceder a las respuestas de Dios. También te voy a hablar de la fe y las promesas de Dios. Fe para recibir las promesas. La Biblia está llena de innumerables promesas. Y la manera de acceder a las promesas de Dios para sus hijos. ¿Cuántos aquí son hijos? Todavía hay oportunidad de entrar al cielo El cielo es para los hijos Entonces ¿Cuántos de aquí son hijos? Ah ok Entonces la Biblia está llena de innumerables promesas para los hijos Pero muchos de nosotros No, no las accedemos O no vienen a nosotros Mientras no creamos activamente En esas promesas Necesito creer activamente en esas promesas Mira lo que nos dice Hebreos capítulo 6 Versículo 12 Dice A fin de que no os hagáis perezosos Sino imitadores de aquellos que por la fe Y la paciencia Heredan las promesas ¿Cómo se heredan las promesas? Por fe y paciencia Fe y paciencia Necesitamos fe no, asum, no asumas Que nosotros disfrutamos de las promesas Solo porque están dispuestas para sus hijos No Necesitamos fe y paciencia Fe y paciencia Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 12 Pablo le dice, le dice A Timoteo Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna La vida eterna es una promesa ¿Y qué le dice que tiene que hacer con esa promesa? Es una promesa que Cristo ya compró para nosotros ¿Y qué le dijo? que, que, que tenía que hacer con esa promesa? Echa mano Echa mano Me gusta más como dice La nueva traducción viviente Aférrate A la promesa en inglés dicen, dice la Biblia, dicen take hold. Y eso quiere decir así. Agarre sus puños y apriételos fuerte. Así se agarra, así. Le voy a dar un ejemplo. Henry Densey, un piloto, iba manejando un avión en los años 1900, en la década de los 80. Y ese avión... El ruido, él sintió un ruido en la parte trasera del avión. Y entonces dejó la dirección del avión en manos de su copiloto y fue a ver qué pasaba. Y cuando él llegó allá, una puerta trasera voló. Y eso lo chupó a él. ¡Él se agarró! Se alcanzó a agarrar de una de las barras de una de las escaleras externas del, del avión. El, el copiloto empezó a avisar que le que les dieran un, un, un aeropuerto urgente donde, donde aterrizar. Se demoraron 15, 10 minutos en llegar al, al lugar Y él estaba ahí aferrado Cuando aterrizaron Fueron a soltarlo Y se demoraron 15 minutos En soltar las manos de él De la barra Porque estaba totalmente aferrado Eso es aférrate Ese es el take hold Aférrate a las promesas Las que son para los hijos Aférrate a ellas Echa mano, dice Pero para nosotros ese hecha mano es como que ¿eh? Agarra la promesa No, eso es, eso es más eso Es así, con fuerza con, Quizás con violencia Pero necesitamos paciencia Porque aunque la promesa pueda que se cumple Muchas veces no llegue inmediatamente Con firmeza Convencido Y esperando en Dios Es que se disfrutan las promesas Con un convencimiento Pero esperando en Dios A veces nosotros No entendemos los tiempos de Dios Y queremos que sean nuestros tiempos Y no en los de Dios Fe para resistir al diablo Necesitamos fe Otra de las maravillas que Dios nos ha dado Es que necesitamos fe para resistir al diablo tenemos un enemigo que es real y está trabajando siempre. Es más, cuando dormimos él trabaja y cuando estamos despiertos, él trabaja. Él trabaja siempre y no lo podemos resistir sin una fe fuerte y firme. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como reón rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el 9 dice, el, al cual resistid firmes, ¿cómo lo resisto? Firmes, ¿en qué? En la fe. Sabiendo que es que a todos los hermanos les pasa, es que a veces uno empieza a pensar algo que va en contra de la fe, porque a mí... Ay es que lo que yo sufro nadie lo sufre Hermano Tú no te das cuenta todo lo que está sufriendo Los demás Pero qué necesito yo Estar firme Con una fe fuerte Por la fe en Jesucristo Que nosotros podemos resistir Firmes contra el temor Firmes contra el pecado Firmes contra cualquier mal que el enemigo Quiera usar contra nosotros Yo tengo que estar firme Firme, no me voy a dejar abatir Es recordar y hablar de lo que Cristo hizo Que Él venció Es decirle a los principados, a los gobernadores A las muestras espirituales de maldad Que Cristo triunfó en la cruz Que Cristo triunfó sobre la muerte Y que Él está ahora con nosotros Por medio de su Santo Espíritu Así que no tengo temor Así que no, 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 no tienes poder contra mí, diablo Fe, fe. Ahora, no es que veamos al diablo en toda parte tampoco. Porque hay muchas cosas que son consecuencias de nuestros actos. Es que el diablo me ha agarrado y, me ha... y no nos damos cuenta que todo eso ha sido consecuencia nuestra. Hay veces culpamos al diablo y el diablo diciendo, yo no he hecho nada. Ni me he metido con el señor. Entonces nosotros tenemos que discernir. Pero sea que, sea, que, sea que lo que estoy viviendo sea una consecuencia de mis actos. Voy a acudir con fe a la obra de Cristo. Arrepentirme pedirle perdón al Señor. Y accedo a la justicia. Y si es el enemigo me voy a levantar con firmeza, con fe, con autoridad. Y le voy a decir que no tiene derecho. Porque quien tiene derecho sobre mi vida es Jesús. Porque Jesús compró mi vida Porque mi vida le pertenece a Jesucristo Porque esto es territorio de Jesucristo Esto es territorio Jesucristo, Comprado por Jesucristo Con un precio muy costoso Tengo que tener la fe Y pararme firme Solo quiero recordarte Accedemos a las maravillas de Dios Por medio de la fe Por medio de la fe accedemos Al poder de Dios con la mira en que voy a hacer la obra de Dios por medio de la fe accedemos a la justicia divina somos justos Jesús cumplió todos lo, los requisitos de la ley para que nosotros recibamos todas las recompensas de, de ser justo podemos acceder a las respuestas de Dios pide conforme a su voluntad y persiste Podemos acceder a las promesas de Dios Por medio de la fe Las promesas que son innumerables Para sus hijos Y nosotros somos hijos Aférrate a ellas Y fe para resistir al diablo El diablo no puede Si nosotros no se lo permitimos El diablo no puede Si nosotros no le abrimos puertas Así que yo te invito a que con esto en 20 oremos al Señor. Y le digamos Señor yo necesito de esa fe. Yo necesito de esa fe. Padre Celestial aquí estamos Señor. Te damos gloria. Te damos honra. Te bendecimos Dios poderoso. Así como oraba Pablo Señor. Yo clamo esta noche. Abre nuestro entendimiento. Para que podamos conocer, para que podamos ver la supereminente grandeza de tu poder. Para que podamos entender que hemos sido justificados por ti Señor. Para que Padre Celestial nosotros podamos pedir con fe, esperando tus respuestas. Para que Señor entendiendo las promesas tuyas oh Dios Podamos aferrarnos a tu palabra donde están las promesas Por tu obra Jesucristo Por la presencia de tu Santo Espíritu quien nos revela todo Señor que no podamos estar firme contra las acechanzas del diablo Padre Celestial aquí estamos oh Dios Glorifícate más en nosotros Glorifícate en nuestras vidas Dios Ayúdanos a crecer en la fe Abre nuestros ojos Si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Yo te quiero invitar a que entregues tu vida a Cristo Allá en casa Si tú estás viendo el servicio y nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo todas estas maravillas las accedemos por fe por medio de la obra de Cristo pero necesitamos creer en esa obra necesitamos recibirle a Él como Señor y Salvador Padre Celestial si tú quieres entregar tu vida al Señor Jesucristo sígueme en esta oración y digámosle juntos Padre Celestial abro mi corazón a ti Creo que tú has pagado por todos mis pecados. Creo que tú has muerto en mi lugar. Creo que tú cumpliste toda la justicia para hacerme justo ante la ley. Hoy te recibo como mi Señor y como mi único Salvador. Y recibo la vida eterna como un regalo. En tu nombre Jesús. Amén. Si alguien ha, aquí en este lugar ha recibido al Señor Jesucristo por primera vez, por favor levante su mano, yo quiero orar por usted. Si tú allá en casa has recibido al Señor Jesucristo por primera vez, por favor escríbenos por medio de uno de nuestros medios, email, el mismo Facebook. Escríbenos, comunícate, comunícate con nosotros, queremos orar por ti y acompañarte. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu bondad y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Deme un minuto, quiero eh, insistirle, por favor. Usemos siempre las mascarillas aquí en la iglesia. Damos gracias a Dios porque tenemos el privilegio de podernos reunir. Aproveche que nos podemos reunir y venga. Pero usemos siempre las mascarillas. Sigamos las indicaciones de los sugieres. Estemos us us usando el sanitizer, por favor. Nos estamos cuidando, nos estamos cuidando a todos para poder seguir aprovechando este tiempo de adorar al Señor juntos aquí en el templo. Y si los sujeres le dan una instrucción por favor Siga la instrucción de los sujeres. Ellos tienen la autoridad delegada a de la iglesia Si un mujer le dice que se siente aquí o se siente allá Es como si yo mismo se lo estuviera recomendando a usted Así que por favor ¿Para qué todo esto? Para que podamos seguir disfrutando nosotros De este hermoso tiempo con el Señor presencialmente Y si tú estás en casa No dejes de venir por el frío Dejemos de venir solamente porque tenemos síntomas o porque eres una persona de alto riesgo, pero de resto no por el frío busquemos al Señor, aquí les espero, Dios les bendiga, Dios les bendiga en casa, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes